0: para a palavra? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 8. Lembrando que estamos numa série de mensagens sobre o Espírito Santo. Diz assim, Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, não podem Agradar a Deus. Vocês, diga para o seu irmão do lado, diga você. Vocês, porém, até aí tá bom, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Aqui tá tudo com maiúscula, né? No texto original tá com maiúscula em português, né? porque fala do Espírito Santo, mas pelo Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito Santo lhes dá vida. Porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se vivem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo. Como podemos fazer morrer as obras do corpo? Vamos lá, me ajuda aí. Como podemos fazer morrer as obras do corpo? Pelo poder do Espírito. Diga comigo, jamais poderei vencer os instintos de pecado que eu carrego dentro na minha própria força quantos aqui carregam instintos de pecado dentro? vamos lá tinha anjos lá, irmão Valdir, passando na porta ali? eu não vi tem gente que não levanta a mão todos nós carregamos instintos de pecado é o lastro da nossa velha natureza caída pelo pecado. Mas como nós podemos fazer vencer, como podemos vencer esses instintos de pecado em nós? Pelo Espírito Santo. Estou no versículo 13. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Caleb falou aqui de ser guiado pelo Espírito. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Como diz a Deice, eu sou adotada. Né? Né? Sou adotada pelo Pai. Mas agora nós chamamos Aba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, também participaremos da sua glória, amém? Tem mais texto para a gente ler, mas eu quero começar aqui. Semana passada nós começamos uma série falando sobre a pessoa do Espírito Santo E explicamos que Deus é um só Deus é um só que se manifesta em três pessoas diferentes Um só Deus que se revela em três pessoas diferentes Pastor, como isso? Quantos aqui gostam de ovo no café da manhã? Gostoso, né? Ovinho mexido assim, aleluia Ovo Ovo com tomate, você pica o tomate já tô te dando uma receita já de graça, pode, pode anotar. Você pica o tomate em quadradinhos, sim. Frita ele primeiro até que ele fique bem molinho. Depois você tira a frigideira do lado bem quente, deixa ela repousar um pouco. Separa os ovos, bate em outro lugar, coloca sal, coloca lá de volta e coloca o fogo bem baixo e começa a mexer. Os ovos ficam ovinho mexido com tomate. Hum. É glória a Deus e aleluia. É bom, né? Quantas partes tem o ovo? Me ajudei. Três. Casca. Mas quantos ovos tem? É um ovo, em três partes que compõem uma unidade só. Certo? É uma ilustração muito pobre para tentar comparar a Deus, mas para poder entender de forma mais simples. Um só Deus revelado em três. Pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus, iguais em poder, domínio, autoridade, todas as características que Deus tem, os três têm da mesma forma. Então, Jesus não é menos que o Pai, e o Espírito Santo não é menos que Jesus nem que o Pai, Ele é Deus. Jesus disse, eu vou partir, vou morrer numa cruz, vou ressuscitar, você é levado aos céus fisicamente, mas quando eu for, eu deixarei com vocês um consolador, um ajudador, ou paracletos, que aprendemos semana passada. Aquele que estará com vocês todos os dias. Aquele que já não estará do lado de fora, mas estará do lado de dentro. Ele habitará em vocês. Hoje, Jesus estava falando com os discípulos, ele disse assim, agora ele está fora. Mas quando eu for e a promessa for cumprida, isso já aconteceu há dois mil anos atrás, a promessa já se cumpriu, Ele habitará dentro de vocês. Para quem Deus passa a habitar dentro através do Espírito Santo? Para pessoas, segundo as Escrituras, que reconhecem a sua miséria diante de Deus, o seu pecado, se entregam a Jesus e são aceitas por Deus. Nós temos o hábito de dizer que nós aceitamos a Jesus, mas na verdade é o contrário, é Deus que nos aceita. Ele que nos aceita como filhos, nos recebe e nos adota. E para Deus poder completar a sua obra em nós, Ele passa a morar dentro de nós através do seu Espírito Santo. Ele passa a habitar dentro de nós e começa a executar a obra de Deus sobre a nossa vida. Amém? Até isso eu estou fazendo uma... Um recapitulando. E hoje nós vamos falar sobre algumas obras práticas e importantes do Espírito Santo na nossa vida. Para que a gente consiga perceber como Deus quer trabalhar e você consiga desfrutar da vida cristã abundante. Amém? Primeiro, o Espírito Santo no ser humano separa ou classifica aqueles que são de Cristo e aqueles que não são. Tem muita gente que frequenta, por exemplo, ambientes como os nossos. frequenta um culto, frequenta um curso que nos damos onde nós falamos da Bíblia. Mas nem todo mundo que ouve a mensagem, nem todo mundo que canta, nem todo mundo que está em nossos ambientes é de Cristo. Olha o que diz Romanos 8, nós lemos aqui, versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. O Espírito Santo habitando em alguém é a separação que Deus faz entre aqueles que lhe pertencem e aqueles que não lhe pertencem. Aqueles no qual a compra foi efetivada. Por quê? Porque todo ser humano que nasce hoje, nasce separado de Deus. E ele precisa ser comprado, resgatado. Jesus já pagou o preço por todos. Mas nem todo mundo cobrou o cheque. Nem todo mundo efetivou a o pagamento da sua dívida. Nem todo mundo sabe que a dívida que ele tem com Deus de pecado já está paga e que ela pode ser efetivada. Quem efetivou o pagamento dessa dívida? Aquele que se arrependeu dos seus pecados e disse, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Nesse momento, nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Fomos santificados, separados, para o uso exclusivo de Deus. Já não mais para o uso do pecado, não é mais para que a gente continue pecando como a gente pecava antes. Agora nós fomos separados exclusivamente para o uso de Deus, para sermos habitação da presença de Deus e para que através da nossa vida a vontade de Deus seja executada em nós sobre a terra. Amém? Então o primeiro que o Espírito Santo faz é classificar aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Quem é de Cristo se tornou a habitação do Espírito Santo. Vou lembrar uma coisa a vocês que que eu sempre conto aqui, uma história. Um dia, nós estávamos, antes de estar nesse local, aqui nesse prédio, nós estávamos no local que outra igreja de irmãos amados em Cristo emprestava para nós. Era lá na Avenida do Estado. E um dia, acho que era um sábado, estava minha esposa e eu, estávamos limpando, estava de bermuda, chinelo, assim, limpando o prédio. E uma pessoa entrou lá de tarde, porque o lugar tem muito vaga para estacionar. Então, entrou de tarde e ficou conversando comigo. Daí ela olhou, olhou minha esposa. Daí ela falou assim, é, pode estacionar ali fora? Eu falei, não, pode, pode, pode estacionar. Falei, o que que funciona aqui? O que, que é aqui, esse lugar onde eu estou onde eu conversando? Eu falei, aqui se reúne uma igreja. No instante em que eu disse para ela, que ali se reunia uma igreja, na cabeça dela, aquele lugar passou a ser sagrado. Quando eu disse para ela, enquanto eu não falei para ela que ali, se reunia, que ali era uma igreja, para ela me entender, ela estava conversando comigo. Agora, quando eu disse para ela, aqui se reúne uma igreja, qual foi a primeira reação dela? Ela fez o sinal da cruz. Porque... Para ela, no entendimento dela, naquele momento, aquele lugar se tornou sagrado. Porque nós fomos mal ensinados, sem Bíblia, com, através da cultura popular, de que Deus santifica espaços físicos. E Deus não habita os espaços físicos, Deus habita em pessoas. Deus santifica pessoas. E como isso modifica a nossa vida? Tudo. Porque se, eu, se você e eu cremos que Deus está aqui nesse prédio no domingo, você vive de qualquer jeito o resto da semana. Mas se você tem consciência de que o Espírito Santo habita em você, tudo muda, porque você tem consciência que Ele entra em todos os lugares onde você entra. Porque Ele está aqui não tem como ir embora. Não tem como dizer, Espírito Santo, faz o seguinte, coloca um fonezinho aqui, Coloco, dá um tempinho, Espírito Santo, coloca um oclinho um bem escuro assim. Deixa que eu vou entrar num lugar meio tenebroso aqui. Gente, amada, o Espírito Santo habita em você. Se você nasceu de novo, você se entregou a Cristo Ele habita em você. Ele está dentro. E essa presença de Deus dentro, quando nós vamos dar um passo em falso, ela quer nos advertir do passo em falso que nós vamos dar. Mas quando nós também estamos dando um passo correto, estamos andando em direção daquilo que Deus espera de nós, às vezes vamos ficar amedrontados, às vezes vamos ficar com um pouco de temor, Ele vai nos incentivar a dizer, continua. Continua avançando. Mesmo que você não veja nada, continua avançando, porque esse é o caminho traçado para a minha vontade, para a sua vida. Amém? É. Onde o Espírito Santo está? Fora ou dentro? É dentro. dentro do quê? Nossa. Isto aqui, diga, eu, eu. me tornei pela graça de deus a habitação do espírito santo amém, amém. então não são quem santifica os lugares são pessoas santificadas outra história que eu já falei outras vezes as pessoas já vieram falar comigo agora menos falam antes falavam mais pastor vem orar na minha casa que não tá legal lá em casa a gente tá tá dando muita briga a gente está vendo alguns vultos, algumas coisas, umas sombras aparecem, vim orar na minha, na minha empresa. Quantos já ouviram isso? Mas isso não acontece aqui em Balneário, nem em Camboriú, nem em Itajaí, nem em Rio do Sul. Só lá no Chile, é onde eu nasci. Por que as pessoas pedem oração? Fala, você não podia vir fazer uma oração forte. Trazer um azeite para jogar assim. Porque as pessoas... Elas, o sustento da sua fé não é a Bíblia. São ideias populares. E as pessoas acham que o poder de Deus ou, ou o poder de Satanás ele habita em espaços físicos e lugares. E eu sempre que vou, quando as pessoas me chamam, eu falo assim, querido, o problema não é a sua casa. O problema está em você. Porque na hora que você entender que você é a habitação do Espírito Santo, a tua casa se torna um pedaço do céu. Quando os teus vizinhos perturbados, porque tem gente perturbada. Não tem gente perturbada? Não tem aquele cunhado? Cunhada. Os cunhados sempre pagam, um pato. Não tem gente perturbada? Tem gente perturbada porque está sofrendo? Presta atenção, gente. Tem gente perturbada porque está sendo refém de Satanás há muito tempo e ela não sabe como ser liberta. E quando essas pessoas atravessam a porta da sua casa, é por isso que, gente, receba pessoas na sua casa. A sua casa não é sua, é do Senhor. Estou arrumando o problema de novo. A sua casa é do Senhor. Abra a sua casa para receber gente. Quando você abrir a porta e as pessoas entrarem, que a presença de Deus toque a vida delas, e elas, elas às vezes não vão ser libertas na hora, mas vão dizer, meu Deus, o que é que estou sentindo aqui? A presença de Deus. As nossas casas não são casas perfeitas. São casas onde tem problemas, onde de repente o marido briga com a esposa, a esposa briga com o marido, o pai e a mãe brigam com os filhos, onde tem dias... Nublados, tem dias complicados. Mas é nessas casas que Deus habita. Deus não habita em, em casas de gente perfeita. Deus habita em seres humanos imperfeitos como nós. Então você é candidato para que a presença de Deus não só fique dentro, mas ela se expanda. E ela encha e preencha o espaço da sua casa. Que a sua casa seja um ambiente que os seus amigos queiram frequentar. Eles não querem sair de lá. Ah, me serve mais um chazinho. Me serve mais um cafezinho. Vamos conversar mais cinco minutos? Não é porque você é bonito, é porque a presença de Deus está lá. Amém? Então eu digo a pessoa, se você permitir que o Senhor habite em você, esses vultos que você vê, esse problema, esse peso, acaba porque você santifica os lugares onde você está. Amém? É assim, nós vemos isso nas Escrituras, claramente. Ok? Segunda coisa importante que o Espírito Santo faz... Ele dá testemunho ao nosso interior de que somos filhos de Deus. Nós temos uma certeza interior, não, não dá para explicar. É uma certeza que somente tem aquele que nasceu de novo. Nós temos uma certeza no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Olha o que diz Romanos 8,16. Pois o seu Espírito Santo confirma o nosso espírito de que somos filhos de de Deus, O Espírito Santo produz em nós uma confirmação de que nós não somos largados, abandonados. Nós podemos ter sido abandonados por todo mundo, pelos nossos pais, pelos nossos familiares. A nossa vida do passado pode ter sido uma tragédia, mas no dia em que Jesus te encontrou, Ele te adotou, Ele te trouxe para a família de Deus e você não é mais órfão. Você não é mais órfão, você é filho amado de Deus. Aleluia! Nós somos filhos amados de Deus. Isso não anula o nosso passado, isso não anula o nosso sofrimento do passado, mas isso modifica a nossa vida a partir do encontro com Cristo. A partir do encontro com Cristo, toda ferida do passado pode ser restaurada. E Deus vai usar as feridas do passado, as más experiências, como adubo. Para nos fazer crescer e para testemunhar para outros que não vem saída. Você vai dizer, eu também não vi a saída, mas Jesus apareceu. Eu fui adotado por Deus. Agora eu sou filho amado. Você não é mais uma vítima. Diga para o seu vizinho, por favor, por favor, com todo carinho, diga. Você, irmão. Diga, você não é uma vítima Nós não somos vítimas do governo atual Nós não somos vítimas do nosso passado Nós não somos vítimas Agora em Cristo Jesus somos filhos amados de Deus Amém? E quem testifica isso é o Espírito Santo Naquele dia que você se sente que está morrendo Como aquela música Oh céus Como é? Me ajuda aí Vocês são brasileiros, essa música não existe no Chile Oh céus, ouvida oh, Como que é? A pessoa fala me ajuda aí, pica -pau. é um pica-pau pica como que é, me ajuda aí, como que é a frase? os seus ouvidos oh não tem um dia assim? quem já teve algum dia assim? naquele dia que você se sente assim ah, ah. nesse dia o Espírito Santo vai vir para testificar ao teu interior que você é um filho amado de Deus amém? amém. aleluia Outra coisa que o Espírito Santo faz. Ele nos dá testemunho quando encontramos outros filhos de Deus sem que ele nos conte nada. Como assim? Eu encontro o Sérgio. Vamos supor, tem algum Sérgio aqui? Eu encontro o Sérgio. Vou para uma feira do trabalho. Eu não conheço o Sérgio, não conheço a história, não sei nada. E nos encontramos, estamos trabalhando, chega a hora de, da refeição, de comer. E eu sento ao lado do Sérgio e começo a sentir algo... Como o pessoal fala, o santo bateu. O que, que é isso, gente? Se você não viveu essa experiência, você vai viver. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, acho que nós temos algo em comum. Tem algo, quando ele fala, parece que é o Espírito Santo está dando testemunho ao teu interior de que esse irmão também é filho de Deus. Você vai perceber isso. Em contrapartida vão chegar outros que sabem muito a Bíblia, e vão chegar falando para você que ele já foi arcanjo, apóstolo, todos os títulos. E você, no teu espírito, você vai sentir assim dentro. Algo te incomoda, diz, tem alguma coisa que não está bem aí. O Espírito Santo vai testemunhar que as pessoas são filhos de Deus. E ele vai te revelar quem pertence a ele e quem não pertence a ele. Hein? Promessa da palavra. O Espírito Santo completa em nós a missão de nos conduzir e nos guiar. Me ajudem os irmãos que são mais do campo aí. Como que chama quando o pessoal pega um, aquele pedaço de madeira e fica afincando assim atrás dos bois para eles andarem? Como chama isso? Empurrar? Bater? Não sei. Tocar? Tocar? Me ajuda? Não, ninguém. Me ajuda aí. Dá uma. Dá uma cutucada. Essa é a palavra. Obrigado. É. Aleluia. Porque eu tenho a palavra em espanhol aqui não consegui achar. Cutucar. A minha pastora, onde eu nasci, conheci a Cristo, ela tem esse tamanho assim, ó. Ela é bem Ela era conhecida como general. Imagina. Ele era baixinho assim. E ela falava assim, irmãos, não vou conseguir imitar ela, né? Você não é boi para ser cutucado. Porque quem é cutucado é boi, quem é cutucado é por trás. Ovelha é guiada pelo pastor. Olha o que diz Romanos 8, 14. Esse versículo você deveria saber de cor. Se não, aprenda. Escreva. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O Espírito de Deus não cutuca por trás. Ele guia. Ele vai na frente. E eu tenho que ouvir a sua voz e segui-lo. É por isso que jamais eu poderei dizer a Deus, Deus, olha que cobra tão linda que eu fiz para o Senhor. Está aqui, eu fiz, eu inventei da minha mente. Tá aqui. Ninguém pode dizer isso a Deus, porque todo aquele que faz isso está desaprovado pelo Senhor. Porque nós não precisamos inventar nada. Nós temos que seguir aquilo que Ele já planejou e aquilo que Ele já está fazendo. Ah. O Espírito Santo... Ui, me ajuda aí. Eu vou ser o Espírito Santo, só ser as ovelhas. O Espírito Santo está andando. Amém? E nós estamos seguindo. Esse, pelo menos, é o seu plano original. Estamos seguindo. Se o Espírito Santo está andando aqui, e o William decide ir para lá, pode ir para lá. Que é o que muitos fazem, o Espírito Santo não vai atrás para ti cutucar. Ele vai deixar você andar. Muitas vezes até você bater a cara na parede. E quando você bater a cara na parede, ai pastor, que Deus cruel, não, não é um Deus cruel. É um Deus que honra o seu compromisso de ser quem Ele é, Ele não muda. E quando você bater a cara na parede, você vai dizer: Meu Deus, eu não estou seguindo mais o Espírito. Eu vou voltar. Eu vou voltar aqui a seguir o Espírito. Amém? Obrigado. O Espírito nos guia. Como o Espírito Santo nos guia? Diga comigo, interiormente. Como o Espírito Santo nos guia? Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar alguns fatos curiosos e importantes. Eu sempre menciono aqui o antigo, deixa eu marcar aqui. Na nossa Bíblia nós temos o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Pacto. O Antigo Pacto é como um prédio na planta, ok? Um prédio que não está edificada e não está pronta, é como se ele estivesse na planta. O Novo Testamento é como se o prédio já estivesse construído e dá para morar nele. Nós vamos encontrar ocasiões onde homens e mulheres procuraram ser guiados por Deus no Antigo Testamento. A mais famosa, eu acho, delas é de um homem chamado Gideão. Preste atenção para você não se perder, para não dizer que eu disse algo que eu não disse. A mais famosa que encontramos é um homem chamado Gideão. Gideão precisava tomar uma decisão séria. E ele disse, eu preciso que Deus me guie. Nesse momento da história, o Espírito Santo ainda não habitava nas pessoas. Então Deus guiava as pessoas através de mecanismos externos. E Gideão começou a fazer prova quando eu disse, Senhor, se isso acontecer, é porque o Senhor está dizendo que para fazer. Ele não tinha muita certeza, então ele disse, então vamos fazer uma segunda prova. Ok? Diga comigo. Hoje, hoje, em Cristo Jesus, isso não é mais necessário. Por quê? Porque a direção do Espírito agora não é externa, é interna. Por quê? Porque... Externamente, Satanás também tem poder de manipular circunstâncias e situações. Eu digo, Deus, se é para comprar essa casa, que passe um gol vermelho, agora na frente aqui. Deus, não somente Deus está ouvindo a tua oração. Amém? Qual é o método infalível... Para sermos guiados interiormente pelo Espírito. Senhor fala comigo, me faz entender. Aqui dentro Satanás não trabalha. É o lugar exclusivo de Deus. Só que é mais difícil, porque requer mais treinamento, mais dedicação e mais tempo investido. Quem normalmente consegue entender a direção de Deus? pessoas que estão comprometidas a fazer a vontade de Deus. Para ser guiado por Deus, você e eu não podemos pegar atalhos. Amém? Pastor, se vier um profeta falar comigo, é válido que um profeta venha falar com você. Só que os profetas da nova aliança não são como os profetas do Antigo Testamento. Lá, só Deus falava só com eles. Agora Deus não fala só com os profetas, Deus também fala com você. Então, o dia que um profeta vier para falar com você, ouça a palavra... Processe ela e, se ela está de acordo com aquilo que Deus está falando com você, continue sendo guiado. Se não, guarde-a no coração. Não a rejeite. Porque pode ser que Deus venha falar algo com você um tempo mais para frente. Amém? Mas o lugar para sermos guiados é. Irmãos, não permita que a sensação seja que Deus está cutucando você. Faça o contrário. Deixa o Senhor te guiar. Amém? Glória a Deus. Você sabia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Amém. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E o encarregado de nos conduzir a essa vontade é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. É que eu ouvi o Fulano Tal, tudo bem, mas o Fulano Tal não é mais importante que o Espírito de Deus. Amém? Ai ah, é que. Meu Deus, isso aí acontece. Vocês vão dar risada, né? Ai, eu Aí, torando veio um profeta falar comigo que é para caçar com aquele homem. Daí o cara já é casado. Qual Espírito Santo é esse? Né? Você dá risada, mas tem gente tão cara de pau. É? Cara de tronco, não é nem cara de pau. Cara de tronco. Cara de pau que vai falar, gente... Preste atenção, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, toda a direção do Espírito jamais irá em contra da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Vamos ler do versículo 23 ao 30. Fêsios 4, 23 ao 30. Disse, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não peguem a um permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, usem as mãos para trabalhar com empenho honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Se Paulo fizesse uma live com essa mensagem, ele não ia ter muito like, nem muito compartilhamento. Né? Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como a sua propriedade. O Espírito Santo dentro de nós nos faz fugir de uma vida de pecado. É o Espírito Santo em nós que acende os alarmes. Começa a tocar no seu interior. Deus fala, para, para. De repente você não está vendo nada na sua frente, eu não estou vendo nada na minha frente. Maridos, quando às vezes você não consegue ouvir o Espírito Santo, devemos ouvir as nossas esposas. Porque às vezes o nosso alarme passa batido, mas as nossas esposas não passa batido. ela fala, amor... Não estou sentindo paz. Quantos dias passaram por isso os maridos? Ajuda aí. Não um, sair um, Aquela pessoa. Não, né? Os casados. O Espírito Santo nos faz fugir de uma vida de pecado. E quando nós já pisamos na bola ou já pecamos, o Espírito Santo jamais vai trazer culpa à sua vida. O Espírito Santo vai te conduzir ao arrependimento para que você abandone o pecado e continue em frente, amando e servindo ao Senhor Jesus. Se você está carregando culpa, a culpa não vem de Deus. A culpa é Satanás que põe em nós para que a gente não se arrependa e ache que Deus não nos ama mais. O Espírito Santo nos alerta do pecado. E se nós já pecamos, Ele nos conduz ao... Arrependimento. Amém? Paulo diz, irmãos, não entristeçam o Espírito Santo. Quando você e eu pecamos e já somos alcançados pelo Senhor Jesus, ficamos tristes interiormente. Essa é uma tristeza do Espírito em nós. Paulo diz, irmãos, não entristeçam o Espírito Santo. Mas nesse processo de uma nova vida, às vezes nós vamos pisar na bola, vamos errar, vamos entristecer o Espírito, mas Ele mesmo vai nos conduzir ao arrependimento, a confessar o nosso pecado, a pedir ajuda se for necessário, a abandonar o pecado e continuar em frente amando e servindo o Senhor Jesus. Amém? Como estão me seguindo até aqui? O Espírito Santo é a garantia, o selo que Deus colocou em nós, de que um dia passaremos o resto da eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você aluga um imóvel, eles não te pedem um, uma garantia? Né? Um calção? O Espírito Santo habitando em nós, é o selo, é a garantia de que um dia Cristo vem para nos buscar e passaremos o resto da eternidade com Ele. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos. Romanos capítulo 8. Já estamos terminando. Romanos 8, 20, 26, por favor. Romanos 8, 26. Diz assim, o Espírito... Nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a sua vontade, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Se você Entendeu o amor de Deus pela sua vida. E você entende que Deus escolheu você para ir mais profundo com Ele. E você tem um compromisso genuíno com Deus. A sua vida entrará em confronto com esse mundo. A sua e a minha vida entrará em confronto com os padrões desse mundo. A sua e a minha vida entrará em confronto com os nossos próprios desejos com as nossas próprias vontades, que às vezes elas não são ruins, não são vontades pecaminosas, mas são vontades de fazer coisas opostas àquilo que Deus quer naquele momento determinado. Então se você e eu somos cristãos genuínos, que queremos avançar com Deus, em algum momento nós vamos nos encontrar numa sinuca de bico na nossa própria vida, em um lugar onde nós vamos ter que dizer, Senhor, eu não sei como orar, daqui para frente eu não sei o que fazer. E nesses momentos quando nós temos uma fraqueza que não sabemos como orar, quando clamamos, o Espírito Santo clama dentro de nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Às vezes as melhores orações são aquelas que não são nem em português, nem em inglês, nem em espanhol, são aquelas que é o Espírito Santo clamando e você só sabe chorar. Você só sabe se derramar diante da presença de Deus. E o Espírito de Deus está clamando por nós, sendo nosso ajudador, sendo aquele que está do lado, clamando da forma correta diante do Senhor. Por quê? Porque nós chegamos a um ponto da nossa vida onde não nos conformamos em ser igual a todo mundo. Onde não nos conformamos a esse sistema desse mundo. A um sistema egoísta. Um sistema cheio de vaidades, cheio de ego pessoal. E nós queremos abrir a nossa vida para que o Evangelho toque mais profundamente. Nessa hora, você e eu seremos levados a clamar através do Espírito Santo com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E nós vamos sair desse lugar. Quantos assistiram aquele Goku? Dragon Ball Z. Os mais novinhos sabem, né? Dragon Ball Z, não se nunca viram? É um desenho animado que o cara ali, faz assim, ó. Shhh, tipo assim, e os cabelos dele levantam. Fica meio amarelo assim. Meio resplandece, me ajuda aí, Lucas. Resplandece, né? Super Saiyan, né? Ah, tem que falar de um, de um desenho mais antigo. Não estou chamando vocês de velhos, não. Só. Outro desenho. Nós vamos sair nos sentindo poderosos. Sabendo que nós clamamos da forma correta. Porque o Espírito de Deus intercedeu. E quando menos você e eu imaginarmos, vamos estar vivendo coisas pelas quais não oramos em português. Pelas quais às vezes não oramos em espanhol, não oramos com a nossa linguagem. Mas em momentos onde só clamávamos, chorávamos, porque queríamos fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo clamou a Deus dentro de nós e vamos ter uma resposta sobrenatural. Tem muita gente que fala assim, eu estou vivendo algo pelo qual não orei. Não orou em português. Mas quando estava naquele cantinho orando, o Espírito Santo orou da forma correta. Ele nos ajuda a interceder diante de Deus da forma correta quando nós não Sabemos como orar. Termino com o seguinte. No, na primeira mensagem dessa série, semana passada, nós falamos que quando Jesus foi batizado nas águas, Ele saiu e eles viram como... O Espírito Santo vir como uma pomba sobre Ele. A pomba na Bíblia tem várias aplicações. É... A pomba, por exemplo, era uma das ofertas que havia no Antigo Testamento, que eram as ofertas mais simples, mais, de mais barato custo. Ou seja, era uma oferta que todo mundo podia oferecer. Tá? É, mas nós também podemos ver que a pomba é um animal, quando ele fica aqui ou repouso sobre alguém, qualquer movimento brusco, ele sai. Por que estou dizendo isso? O Espírito Santo não é uma pomba, lembra é que nós falamos? Agora, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que o Espírito Santo, ele não vem para dar glória a si mesmo, ele vem para dar glória a Jesus. O Espírito Santo vem para nos conduzir. O Espírito Santo fica entristecido quando nós pecamos. O Espírito Santo é sensível e se entristece com o nosso pecado. E somente percebemos seus movimentos e a sua voz quando calamos as demais vozes que gritam ao nosso derredor. Quantos aqui temos problema com esse abençoado celular? Às vezes o nosso telefone... Os nossos compromissos, a nossa vida, o planejamento do nosso futuro, as metas que queremos alcançar, falam mais alto que a voz sensível do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, quando você for orar, pare. Pare. Pare tudo o que você está fazendo. Se tranque no seu quarto. Cale as demais vozes para você poder me ouvir. Nós temos que parar para prestar atenção ao que o Espírito Santo está nos dizendo e nos guiando. Para que isso não seja momentos esporádicos da nossa vida, para que se torne habitual, se torne comum que nós sejamos pessoas atentas à voz do Espírito Santo. Porque somente ser guiados pelo Espírito de Deus dentro de nós vai nos conduzir ao lugar onde a sua e a minha vida vai ter sentido. E termino dizendo o seguinte, a, o próximo tópico do, da mensagem vou ensinar na semana que vem na conferência. Amém? Termino dizendo o seguinte, muitas pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus vão morrer, vão partir à presença de Deus. Vão chegar diante de Jesus e vão dizer, Senhor Jesus, olha aqui, olha a vida top que eu tive. <risos> e vão ter um desgosto. Porque a vida top que tiveram não era a vida que Deus havia planejado para eles. Por ter sido top, mas não era a vida que Deus havia planejado. Um dos meus maiores medos... É... Achar que eu estou fazendo aquilo que Deus quer, porque as coisas estão dando certo e não estão no lugar que eu quero. Que Ele quer, perdão, que Ele quer para mim. Como nós sabemos que estamos fazendo aquilo que Deus quer? Quando aprendemos a calar as demais vozes e tornamos um hábito da nossa vida, ouvir a voz do Espírito Santo e sermos guiados. Irmãos amados, nem sempre o Espírito Santo vai te guiar para coisas que você gosta de fazer. Quantos já experimentaram isso? E mais, eu diria que é quase que a maioria do tempo, Ele nos guia para coisas que às vezes no momento não gostamos de fazer. Mas quando estamos vivendo descobrimos um prazer enorme em fazer. Porque descobrimos que nós nascemos para fazer aquilo naquele momento, naquela hora. O Espírito de Deus nos guia, além das nossas preferências pessoais. Ele nos guia para estar no lugar exato onde Deus nos quer, na hora exata. E quando estamos no lugar que Ele nos coloca, Ele provê todos os recursos. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Todos os recursos para que você e eu vivamos a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus, inevitavelmente, vai afetar muitas pessoas. Pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo são instrumentos poderosos na mão de Deus para tocar a vida de outros. Pessoas que são filhos de Deus, mas vivem para si, não ouvem a, vida do, não ouvem a voz do Espírito, vivem só uma vida egoísta, de vaidades pessoais. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para testificar ao mundo de que um dia nós éramos órfãos, fomos adotados fomos perdoados e que agora não estamos perdidos, somos guiados. Eu, Waze, tem um Ace pessoal, um Google Maps pessoal, um GPS integrado, a voz do Espírito Santo nos guiando ao lugar onde você e eu devemos estar. Amém? Às vezes tem irmãos que, segunda-feira nós falamos disso, né? Pastor, o que, que tu acha disso? Falei, não sei, vamos orar. Porque tem coisas que eu não tenho resposta, mas Deus tem. Tem coisas que na Bíblia nós já encontramos a resposta, mas tem outras que nós não temos a resposta aqui. É que orando, buscando entender aquilo que o Senhor quer. Ele vai nos dar um entendimento. Querido, você é a habitação de Deus. Eu sou a habitação de Deus através do seu Espírito. Não vamos desperdiçar mais um segundo da nossa vida sabendo que somos habitação do Espírito Santo. Amém. A presença de Deus habita em você. Agora, quando você voltar para a sua casa, vamos ser uma tarefa prática. Quando você voltar para a sua casa, em vez de você chegar na sua casa, você fala assim, que droga da minha casa. Que droga desse sofá. Como que eu queria morar em outra casa? Como que eu queria morar em outro bairro? Chega na sua casa. Diga, Espírito Santo, eu quero tanto que a tua presença dentro de mim transborde nesse ambiente onde eu moro. Às vezes você, irmão, não tem a cama que você desejaria ter. Às vezes você não tem a louça que você desejaria ter, não tem os móveis que você desejaria ter. E às vezes, um dia você pode chegar a ter e você não vai se sentir preenchido. Porque o que preenche a nossa vida não vem de fora, está dentro já. É a própria presença de Deus. Quando você pedir o Espírito Santo transbordar, você vai ver até o seu sofá de outra cor. Diferente. Sua casa. Seu carro, sua bicicleta. Sua motinha, Não sei. Deixe que a presença do Espírito de Deus transborde. E de dentro. Para tudo que nós temos da parte de Deus. Amém? Tem uma música em espanhol que diz assim se si te tengo a ti lo tengo todo mi amado, mi tesoro fuera de ti nada de ser senhor se eu te tenho a ti eu tenho tudo é o senhor que nós temos temos tudo amém sentadinho e segura a mão do seu vizinho vamos orar paizinho querido Somos tão gratos a Ti, Senhor. Somos tão gratos a Ti. Pela promessa do Espírito Santo que se cumpriu sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor. Porque somos Teus, somos amorados do Teu Espírito. Te pedimos perdão, Espírito Santo, por todas as vezes que te entristecemos e ainda não consertamos esse lugar no nosso interior. Te pedimos perdão porque às vezes estamos andando na direção que nós queremos, que nós achamos melhor, e não estamos ouvindo a direção da tua voz em nós. Hoje queremos alinhar as nossas vidas a ti a tua vontade. Desfrutar do privilégio de ser guiado pela tua presença. E hoje queremos que a Tua presença, Espírito Santo, transborde de nós para fora, para tudo aquilo que nós vivemos diariamente, a nossa casa, nosso casamento, relacionamento com os nossos filhos, nosso trabalho. Que a Tua presença transborde para fora e cubra e toque tudo que nós temos e somos. A Tua presença permeia todas as áreas da nossa vida. Quando as pessoas entrem na nossa casa, elas possam perceber que ali é um pedacinho do céu revelado, que a Tua paz, a Tua presença está lá. Te agradecemos, Espírito de Deus, pela Tua obra em nós. Nos guia, nos ajuda e nos dá o poder para vencer a cada dia o pecado. Nós entendemos que temos a Ti, temos tudo. Temos tudo o que precisamos, temos a Tua presença, amado Espírito Santo. Prepara o nosso coração durante essa semana para a porção que nós vamos receber de Ti na próxima semana na conferência. Prepara o nosso coração, prepara o coração de toda a igreja. Queremos experimentar uma visitação sobrenatural da Tua presença sobre nós. Nos envolvendo, nos empoderando, nos capacitando para uma nova temporada em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Por se revelar a nós de forma tão incrível e tão poderosa. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Você pode agradecer ao Senhor com suas palavras aí no seu lugar, por um momento. Se você está aqui e você hoje precisa se voltar para Deus, se voltar para Cristo... Faça isso agora. Aproveite esse momento. Diga, Senhor, eu quero me voltar para ti. Eu quero me entregar por completo à tua presença. Shará balacandarabachá. Shará Aleluia. Shará Xikandarabakandarabakam Cristo Jesus Entregamos a nossa vida a ti Queremos desfrutar dessa alegria Sobrenatural Sermos portadores da tua presença Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito de Deus. Permita que a presença doce do Espírito te cure, te restaure. E Rabanakanda